0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun. Elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils vont changer demain. Dans cet épisode d'Avenir, nous avons eu l'honneur d'échanger avec Jade Massa, la CEO et cofondatrice d'Abitéo, Jeanne Massa a eu toutes les expériences professionnelles possibles et imaginables, puis elle est repartie de 0 à 45 ans et a fondé Abiteo, qui propose une rencontre entre la réalité virtuelle et l'innovation digitale pour créer une solution de vente et marketing unique à l'immobilier neuf. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours grâce à Juliette David.
1: Bonjour Jeanne, comment ça va Bonjour, très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Ravi donc j'ai vu qu'à 45 ans, vous êtes reparti de zéro et vous avez tout quitté. Vous avez quitté la fourchette et ensuite vous avez co-créé Habiteo. Comment on fait pour tout recommencer à zéro et d'où vient cette détermination
2: Bon, l'envie, euh, j'ai toujours, depuis euh, toujours, en fait, je prends mes postes comme des, comme si c'était mes boîtes. Et hein, c'est vraiment euh, cette partie-là. Euh, sur la fourchette, je pense que j'étais arrivée à, à la même chose. Ça faisait quatre ans. Euh, on était à un tournant aussi. Vous hein, savez que avec la, la fourchette a été vendue après. Euh, donc c'était vraiment un, un tournant. J'étais, quand je dis tout quitter, c'est que déjà pour la fourchette, on était parti vivre en Espagne. Et, euh, et effectivement, c'est Denis Fayol qui est, venu, qui est venu me proposer le projet. Et je me suis dit que si je ne le faisais pas maintenant, je ne le ferais jamais. Donc c'était le bon euh, moment. C'était le bon moment entreprendre. Je me suis posée quand même parce que ces aventures-là, c'est pas des aventures qu'on fait tout seul. Bien sûr. Donc euh, j'ai assis mon mari. <rire> Les enfants étaient un peu trop petits pour dire. De toute façon, ils auraient dit oui maman. <rire> ils voilà. étaient un peu trop petits à l'époque. Euh, mais voilà, mon mari m'a dit allez go, je suis derrière toi, vas-y une belle expérience au final. Très belle expérience, euh, aucun regret et ça c'est une des choses qu'il faut garder dans la vie, ne regrettez pas, donc allez-y.
1: Donc vous avez une vie bien remplie, vous avez eu beaucoup d'expériences. et afin de mieux vous connaître, j'aimerais commencer par votre passé puis parler de votre parcours. Vous êtes française d'origine italienne, où avez-vous grandi et quelle était votre passion quand vous étiez plus jeune
2: Je suis née à Rome, à Rome. en oui. Italie, j'ai grandi en Haute-Savoie. Euh, sur les bords du lac Léman, un petit village qui s'appelle Exenvet, euh, au milieu de la campagne, qui est juste euh, génial. Et euh, quelle était ma passion euh, J'en avais plusieurs, j'adorais lire euh, la danse, je rêvais d'être danseuse et d'être <rire> médecin. Voilà, ah oui, donc euh, rien euh, oui, voilà,
1: rien à voir. <rire> Quelles étaient les valeurs que vous avez reçues pendant votre éducation, qui font de vous qui vous êtes aujourd'hui
2: La première des valeurs, c'est la famille. — C'est très important dans les familles italiennes, souvent. — C'est très important <rire> dans la latinité, dans tout le... Et effectivement, euh, c'est une part... Euh, voilà, on, 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 on se construit aussi par nos racines. Et après, euh, bah, moi, j'ai la chance d'avoir une famille qui s'entend bien. Ça aussi, hein, c'est... — C'est très important. — C'est très important. Donc, euh, donc voilà. Alors on est, dis est dispatché un petit peu, euh, un petit peu partout en Europe mais euh, on a toujours plaisir à se retrouver comme si c'était hier, on a grandi ensemble on est une bande de cousins euh, qui avons joué à la guerre des boutons quand on était petit c'est ouais, voilà, une grosse fait famille jeu. Ça euh, c'est pas si des grosses grosses familles mais oui euh, quand vous mettez la France et l'Italie eh ben, ça, euh, ça, ça fait une belle famille ouais. <rire> voilà. et, euh, et deuxièmement vous m'aviez dit euh, les valeurs, les valeurs voilà. la, la, la famille d'abord et ensuite le travail mon père, et... mon père a lancé sa boîte euh, il a toujours travaillé, ils ont toujours travaillé euh, tous les deux, mes parents, et, euh, et, et c'était important. Et effectivement, bah, petite, on allait donner euh, des coups de main euh, par-ci, par-là. Et après, euh, le fait de venir d'une famille italienne, qui est une famille de paysans, moi je partais en vacances et je voyais mes cousines qui se levaient à 5h du matin pour aller au champ, et qui ensuite venaient avec nous à la plage, et qui euh, devaient quand même se battre pour, pour étudier. Donc voilà, ces valeurs-là sont quand même extrêmement importantes, le travail. Euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de la vie. C'est une vraie valeur qui nous a été inculquée. Donc,
1: vous avez fait Sciences Po à Grenoble, n'est-ce pas oui. <rire> Et entre les cours, vous avez travaillé à la radio italienne locale. Qu'est-ce que cette <rire> expérience vous a apporté
2: bon, C'était un, un bon job tibouleux. étudiant. Oui, c'était un job étudiant. Mais après, c'était sympa, c'était marrant. C'était euh, pour parler italien. J'avais euh, mon émission qui s'appelait « Tiramisu ». Voilà, c'était pour remettre tout le monde de bonne humeur le matin avec de la musique, des anecdotes. Et puis, euh, j'avais euh, des petits vieux qui m'emmenaient, qui me disaient, ils on t'emmène avec nous dans le jardin. Euh, enfin, voilà. <rire> c'était marrant. C'était
1: marrant. Vous ne terminez pas votre doctorat et vous êtes recrutée par un magazine de tourisme en cours de lancement. Pourquoi le journalisme et cette expérience vous a-t-elle plu
2: Alors, journalisme, ça faisait quand même partie de mes rêves en plus okay. je vous ai dit médecin médecin, danseuse. <rire> danseuse voilà. dernier mais qui est venu un petit peu plus tard quand j'étais enfant c'était vraiment un médecin danseuse un petit peu plus tard vers, vers 18 ans je lisais beaucoup j'avais une journaliste qui, qui, qui m'avait servi de modèle quelque part Oriana Falacci une italienne qui était journaliste reporter de guerre et qui a rencontré plein de monde et fait des choses assez extraordinaires et, et oui curiosité c'est pour la curiosité le journalisme je me disais je vais je vais pouvoir euh, je m'intéressais à tout ce qui se passait dans le monde euh, voilà oui donc euh, ça ça a été la première euh, première étape et effectivement euh, j'ai croisé euh, euh, j'ai été recrutée dans ce magazine tout en ayant fait euh, pendant euh, pendant quelques mois, euh, des papiers toute seule et euh, m'étant battu euh, avec un groupe euh, avec un groupe de freelance, de pigistes euh, pour euh, aller vendre nos papiers qui étaient un peu plus, euh, on était voilà avec euh, avec de l'ambition. On avait, euh, j'ai fait des papiers euh, que j'ai réussi à placer euh, sur le travail clandestin, euh, des ah enfants, oui, même, euh, okay. sur des choses. -à, à ce moment-là, j'étais avec une idée, j'étais j'étais euh, oui avec mes idéologies. J'ai envie de changer. Jeune mots, avec en envie. Cas, de... en, en tous les cas, d'apporter euh, d'apporter une vraie vision du monde. Ouais.
1: Donc après cette expérience, vous avez eu l'opportunité d'intégrer un groupe de musiciens cubains en tant qu'attaché de presse. Avez-vous toujours aimé la musique cubaine et qu'est-ce que cette expérience vous a apporté
2: Alors j'ai toujours aimé l'Amérique latine, ça faisait partie... Euh, j'ai eu, eu un prof qui était un des, un des proches de Allende euh, <rire> au Chili. Euh, je suis partie euh, de ma première année de Sciences Po à la fin de l'année, euh, plutôt que d'aller... Euh, euh, comme d'autres, euh, en Angleterre, etc. Je suis partie en Amérique latine. Euh, pour un échange euh, pour, euh, universitaire euh, Non, 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 comme ça. Euh, j'ai okay. trouvé, euh, c'était pour passer, euh, passer l'été, j'ai trouvé des organisations, euh, une, un, une association d'ailleurs féministe aussi, mais, euh, et pour lesquelles je pouvais travailler bénévolement. Et euh, voilà, donc j'ai porté euh, ça. L'Amérique latine m'a toujours intéressée. La musique, bien sûr, donc, toute la musique d'Amérique latine. Et après, effectivement, j'ai découvert la musique cubaine. Et là, euh, je, suis, oui, oui, je suis tombée amoureuse de la musique cubaine.
1: Donc, après ça, euh, en 1998, vous avez créé une structure de production de spectacle qui n'a malheureusement pas eu de succès. Et donc, afin de rembourser toutes vos dettes, vous avez accepté un travail chez France Télécom et vous avez gravi petit à petit tous les échelons. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce travail Le management, peut-être
2: oui, ben, au début, c'était euh, vraiment... Euh, J'ai regardé, quel est le premier... Euh, je faisais mes petites annonces. Euh, ah, ça demande trois langues, ça paye à peu près correctement. C'était un call center, je suis rentrée dans le call center. En deux mois, effectivement, j'avais pris, euh, pris la tête du plateau. Et, euh, et qu'est-ce qui est passionnant ben, C'est une activité... Alors, ce qui était intéressant, c'est que d'abord, c'est des activités 24-24 qui ne s'arrêtent jamais. Les call centers, ça semble... Euh, ça semble euh, des, des petits boulots et en fait c'est plein de process euh, ça demande de rentrer dans chaque activité euh, j'avais 18 clients qui allaient des pompes funèbres aux produits de beauté euh, ah oui, euh, des, rien des, à voir qui n'avaient absolument rien à voir et pour chacun d'entre eux il fallait apprendre des choses et des compétences les mettre en place et puis ça va tellement vite que en fait euh, vous devez recruter massivement pour des campagnes pour etc. Vous n'avez pas le choix de dire je fais appel à des compétences donc il faut former les gens. Moi je me rappelle de... On rentrait, j'avais 20 personnes, j'avais besoin de 20 personnes, et ben je leur donnais quels sont les horaires que vous pouvez faire, ça, 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 ça. Ah, ça, oui, ça et allait. après à ces gens-là qui arrivaient, et souvent sur des petits boulots, des premiers boulots, euh, et effectivement c'est pas des gens qui ont fait des études, mais c'était... Ils ont envie quand... de
1: travailler euh...
2: — Oui, alors pas tous. Mais... <rire> mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et après, c'était extrêmement marrant d'avoir la casquette à l'envers, euh, le short ou le, le, le jogging remonté. Et euh, quand ils s'installaient, ils disaient « bonjour, madame ». Donc euh, quand ils s'asseyaient face à leur truc et qu'ils enfilaient leur casque, ils arrivaient à changer de langage. Et ça, c'était juste euh, une belle réussite. Et, euh, et petit à petit, la même chose. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est des... encore des endroits où il y a un ascenseur social. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas quoi que ce soit, peuvent arriver à des postes à responsabilité de manière très, très rapide, etc. Euh, mon, mon, ce qui me tenait à cœur, c'était ça. C'était de pouvoir trouver quelles étaient les compétences des gens, de pouvoir les faire évoluer. Donc oui, bien sûr, c'est du management.
1: En 2002, l'opérateur revend le call center mmh. et vous êtes embauché chez Pizza Hut. Quelle était votre fonction et comment êtes-vous arrivé dans cette entreprise
2: Alors d'abord, c'était nos clients. Et c'était le, les clients de, de, de l'opérateur pour la partie des services clients. Et euh, ils cherchaient, euh, suite au départ de l'opérateur, ils quelqu'un pour reprendre les services clients. Euh, je revenais de congé maths, j'avais eu mon premier enfant. Et, euh, et du coup, je m'étais donné six mois pour, euh, pour mon fils. <rire> et, euh, et juste à la fin, j'ai un coup de fil. On me dit au oh bon, euh, moment, voilà, pizza, tu es en train de chercher, est-ce que ça peut t'intéresser J'ai passé l'entretien. Et, euh, et j'ai repris la tête d'abord du service client. Ensuite, du service communication. Ensuite, pour Pizza Hut et KFC. Et puis ensuite, j'ai pris, <rire> pris la tête du marketing. Voilà. Donc la même chose, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin euh, euh, chez Pizza Hut. Et, euh, et avec, euh, avec des choses assez extraordinaires. J'ai eu, euh, eu des équipes super. J'ai monté euh, le premier serveur vocal interactif de paiement. Ça ne vous dit peut-être rien. Non, qu'est-ce que c'est <rire> <rire> ben, C'est simplement quand vous appeliez euh, Pizza Hut pour pouvoir payer... Euh, par carte bancaire, oui. au téléphone, pour que vous n'ayez pas donné vos numéros de carte à quelqu'un, il vous passait sur un, sur un serveur vocal, et c'est le serveur ah, vocal oui, qui, vont... prenait, euh, qui prenait tout ça. Et ça, ça a été le prémice, parce que finalement, c'était un, un, un serveur de paiement, ça a été le prémice du lancement du site internet, de, de, de livraison de pizza, et c'est le premier site de livraison de pizza au monde, qu'on a, qu a monté et qu'on a lancé avec Pizza Hut. Vous en êtes fière <rire> Ouais, clairement, parce que ça n'a pas été simple, euh, parce qu'on avait un premier euh, un premier euh, prestataire qui nous allait développement et euh, suite donc c'est euh, qui avait été choisi avec les États-Unis, Pizza Hut étant une société américaine, qui nous a laissé tomber euh, et du coup euh, on a eu un, un, un gros euh, une grosse réunion avec euh, avec les États-Unis, c'était euh, et en plus euh, c'est euh, c'est au Texas, donc. <rire> et, et, et on a eu cette grosse réunion. Et j'ai dit, ben bah non, il nous faut... Enfin, euh, laissez-nous la latitude. La France va le faire. On le fait en premier. On va tenir nos délais. Il nous restait deux mois pour sortir le site. Mais par contre, on le fait avec quelqu'un qu'on choisit nous, près de chez nous, etc. On était à Nanterre. Les sièges étaient à Nanterre. Je trouve un, une agence de com... Euh, à 200 mètres euh, du bureau, euh, une équipe jeune euh, super, euh, super dynamique. Et on est parti là-dessus. Et par contre, ça a été euh, deux mois où on faisait euh, du euh, minuit euh, et beaucoup terminé de à minuit. On ouais. reprenait à 8h le matin. Ils nous rendraient des choses à 21h. On leur envoyait à minuit. On euh, repartait à 8h. Et, et ça tournait comme ça. Mais en deux mois, on l'a sorti. Et, euh, et, ça et ça a été juste... un succès. Et ça a été un succès. Et du coup, voilà. Enfin... Pour le reste du monde, ensuite déployé pour <rire> le reste du monde, c'est quand même assez génial. Ah oui, c'est top. <rire>
1: enfin, vous êtes repéré par les créateurs de La Fourchette. Vous y êtes resté 4 ans. Ouais. Quelles étaient votre mission et qu'est-ce que vous retirez de cette expérience
2: euh, alors, comme je dis quand je suis arrivée, j'étais la grand-mère de la fourchette. <rire> C'est-à-dire même... la grand-mère Ah, j'étais la plus âgée. Ah. <rire> quand je... Mais parce que c'était vraiment toute une bande de jeunes. Non, euh, donc oui, euh, ils m'ont pris, je suis le premier recrutement un peu structurant de la, de la fourchette à la direction des opérations. Euh, ils m'ont pris justement pour, euh, pour euh, optimiser les process, aussi bien B2B que B2C. Euh, et c'était... Euh, voilà, j'ai pris une équipe de 20 personnes. En trois mois, on était 190. On avait déjà déménagé deux fois. Oui, et, ça va très vite. Euh, et ça allait très, très vite. Mais c'était vraiment ça, pour soutenir l'hypercroissance. Et, euh, et ensuite, il a fallu euh, structurer, positionner, etc. Mais dans un premier temps, il ne fallait pas réfléchir. Il fallait embaucher. Il fallait, il fallait, euh, il fallait engranger. Donc, c'était à Barcelone. Et c'était... Euh, et ça a été une très, très belle aventure. Euh, la fourchette est une belle aventure. Il y a plein d'entrepreneurs qui sont sortis de cette équipe euh, que vous connaissez bien, mais euh, de belles <rire> boîtes comme Mano Mano Doctolib euh, et, et plein d'autres gens qui sont, euh, qui sont euh, issus de, ce, de cette partie-là et qui ont des très, très beaux parcours. Et c'est vraiment, euh, c'était euh, une, une très belle aventure.
1: Donc en dehors de toutes ces aventures professionnelles, en 2017, vous avez monté un restaurant avec tous vos amis qui s'appelle Friends and Family à Paris.
2: Alors pour être, on va remettre les choses dans l'ordre c'est effectivement quatre personnes. Moi, je fais partie de la famille. Euh, donc, okay. c'est Thomas Alenay, euh, qui était euh, un des, un des cofondateurs de La Fourchette pour la, la Suisse, d'ailleurs, et euh, qui a fait partie de l'équipe La Fourchette, qui a monté ça avec, euh, avec euh, trois autres personnes. Et, euh, et effectivement, ils ont été chercher des amis pour pouvoir investir dans le, dans le restaurant. Donc, on a chacun euh, apporté investir. quelque chose, investi. Et euh, Friends and Family est, dans le, est tout près d'ici. Hein, puisqu'il est euh, cité des Berchères euh, dans le 9e arrondissement et c'est euh, juste topissime, allez découvrir euh, un peu l'astronomique, euh, sympa. Okay. Très sympa.
1: Allez euh, découvrir. Allez <rire>
2: découvrir, si vous y allez de ma part, vous aurez une une, 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 une de boisson gratuite. <rire> <rire> voilà. Donc n'hésitez pas, dites que vous venez de la part de Jeanne.
1: <rire> Avec plaisir, ce sera fait. En quoi toutes ces expériences qu'on vient de citer vous êtes elles dans votre quotidien d'entrepreneur et de chef d'entreprise
2: ben, on, le fait de se tromper sur certaines choses, le fait d'avoir vécu des expériences différentes, le fait, ça m'a appris une chose. Il euh, y a toujours des solutions à tout. Euh, quand, euh, quand vous êtes face à un obstacle, il y a toujours la manière soit euh, de le défoncer, soit de le contourner. Et, euh, et du coup, oui, bien sûr, ça fait et ça m'aide euh, tous les jours aujourd'hui. Et puis, euh, et puis euh, mine de rien, quand euh, bah, petit à petit, vous emmenez des équipes, euh, moi, j'ai des personnes qui sont revenues, euh, que, que j'ai retrouvées plusieurs fois dans mon parcours professionnel qui m'ont accompagné sur des bouts par-ci par-là en amenant leurs compétences en amenant euh... donc c'est tout ça euh... c'est l'expérience en fait c'est ce que vous êtes à la fin que vous réussissez à j'espère à transmettre euh, aux équipes qui m'accompagnent aujourd'hui
1: donc après avoir eu toutes les expériences possibles et inimaginables, vous avez tout quitté, comme on l'a dit, à l'âge de 45 ans et vous cofondez Habitéo. Pouvez-vous nous parler de votre entreprise et de ses caractéristiques
2: Oui, bien sûr. Habiteo, euh, on édite on, on édite des solutions euh, digitales pour optimiser la commercialisation de l'immobilier neuf. Euh, au travers d'une de, techno, de technologie 3D, on permet aux futurs acquéreurs de se projeter dans ce qui n'est pas encore construit. Donc euh, c'est euh, c'est tout un parcours digital qu'on a mis euh, qu'on a mis en place. Euh, on a euh, on l'a lancé ça en 2014. Euh, c'est effectivement en première partie pour le résidentiel. Hein. Mais euh, ça s'applique aussi euh, au, monde, euh, au monde du bureau ou, euh, ou des commerces. Euh, mais aujourd'hui, la, la majorité de nos clients sont sur, euh, sont sur le résidentiel. Ce sont des promoteurs immobiliers, des commercialisateurs, des brokers, <rire> voilà, etc. Ou des agences de communication, d'ailleurs, euh, également.
1: Vous proposez une expérience client 100% digitale.
2: Pensez-vous
1: que l'immobilier est en retard sur la transition numérique
2: alors l'immobilier est un des derniers secteurs, on le dit, ça, ça a été dit et redit, euh, qui sont arrivés sur la digitalisation. Euh, les fintechs, euh, en gros, euh, ont on fait leur, euh, les assurances et, euh, et le secteur bancaire a fait sa digitalisation. Et après, ça est arrivé la proptech. Donc, euh, effectivement, euh, c'est un des derniers secteurs à se digitaliser, mais ça fait cinq ans qu'ils sont vraiment dans une course à euh, « on, on va y arriver, on y va, on veut y aller ». Alors après, euh, c'est à l'échelle... Euh, de ce qu'est ce qu leur réalité et quand on est euh, dans de la promotion immobilière par exemple eh ben, euh, un, un projet de promotion un programme immobilier euh, ça met 5-6 ans hein, entre le développement oui, la, des la commercialisation c'est des phases très très longues ben, ils ont ce même timing dans euh, la transformation qu'ils emmènent et pourtant ils innovent à plein d'endroits, parce qu'ils innovent sur la construction, il faut innover sur les matériaux, il faut innover... Mmh. Donc c'est aussi un, un secteur qui est extrêmement intéressant, parce euh, il regroupe tellement de corps de métier euh, qu'il y en a partout.
1: Il est important pour Habité ou de fournir une relation client sur mesure. Pourquoi est-ce aussi important pour vous
2: ben, le client est la partie la plus importante de toute façon de, de, de toute activité. Euh, je pense que euh, sans la satisfaction euh, du client, euh, aucune boîte ne peut avancer ou aucun produit ne peut s'implanter. Euh, donc euh, oui, bien sûr, le client est, 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 est au centre du débat. Après... Ce qui, est un, ce qui est vraiment intéressant dans nos métiers aujourd'hui euh, sur l'innovation, c'est que parfois, il faut, euh, il faut éduquer le client. Il faut lui montrer euh, ce qu'il ce que, qu peut faire les choses différemment. Voilà. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment euh, important. Et ensuite, justement, parce qu'il doit changer des choses dans ses habitudes, l'accompagnement est primordial. Donc, c'est vraiment là-dessus. C'est l'accompagner pour lui faire comprendre, pour lui montrer pour le prendre par la main et pour lui dire voilà, euh, voilà comment est-ce que tu peux travailler euh, aujourd'hui, demain, et, euh, et comment est-ce que tu peux emmener tes équipes, et comment est-ce que tu peux, etc. etc.
1: Quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre entreprise s'il si y en a eu un
2: bah Oui, bien sûr qu'il y a eu un impact. Euh, je ne pense pas qu'il y ait. Euh, bah, il y a... tous les secteurs, en bon ou en mal, ont été impactés. Premier impact, nous on était sur 70% de croissance entre janvier et février 2020. Le mois de mars, il tombe à moins 40% comme à peu près tout le monde, voilà, les choses sont passées. Et, euh, et, et, et ensuite, on a résisté. En fait, la, plus, la majorité de nos clients ont fait 50% du chiffre qui faisait, les clients qui étaient implantés chez nous, ont fait 50% de moins en chiffre que ce qu'ils faisaient l'année précédente. Et malgré tout, on a tenu. Pourquoi Parce que euh, d'autres clients sont arrivés et parce qu'il y a une prise de conscience du fait que qu'on euh, ben pouvait vendre à distance. On pouvait travailler à distance. Les outils tels que le nôtre permettent. On est 100% digital. Ouais, donc... Voilà. Donc, maintenant, euh, avant, ils se disaient, bon, bah, on va le prendre de temps en temps. Hein, ils il prenaient du haut sur 10-30% de leur activité. Là, ils se sont dit, il faut déployer. On en a besoin partout si on veut faire les choses correctement. Et donc, le, le, la, la digitalisation du parcours client, elle s'est imposée. Chez tout le monde. Alors tout le monde ne peut pas déployer à la même vitesse, etc. Bien Mais bien sûr, euh, les choses. Ce, ce n'est plus maintenant euh, 30 C'est euh, 80 de l'activité qui est digitalisée. Donc ce début d'année est juste, euh, est juste impressionnant euh, dans la, dans la manière dont il a été lancé. Et ce n'est pas du rattrapage. Euh, parce qu'il y en a beaucoup C'est des qui nouvelles disent. opportunités. C'est des nouvelles opportunités. Et rattrapage, il y en a pas sur l'immobilier. Pourquoi Parce que le premier impact, nous on a pris double peine quand même. Hein. Euh, l'année dernière. Il y avait le Covid, mais avant ça, il y avait le report des élections municipales. Sur vrai, la promotion immobilière vrai. par rapport au permis de construire, tout était bloqué depuis déjà six mois, et on s'est repris encore des mois de report. Donc, et, et avec les nouvelles... Avec, les, avec aussi les nouvelles municipalités qui sont arrivées, beaucoup de permis de construire ont été remis en cause. Donc... Euh, l'immobilier, il a pris cher sur cette partie-là, mais il a pris cher aussi en disant que tout ce qui va, tout ce que vont être les projets des prochaines années, là, on va récupérer en 2022. Mais c'est pas 2021, euh, on retrouve euh, les niveaux de 2019. Donc, euh, c'est long, malgré tout, effectivement, comme nous, on, on, on se déploie, ben, on, a, on, a, on a, on gagne en croissance, euh, et on est en croissance, et on était en croissance en 2020, malgré euh, la crise sanitaire, parce qu'on avait des nouveaux clients, quoi.
1: En quoi la visite virtuelle et les plans 3D que vous proposez sont-ils
2: révolutionnaires Alors, ce n'est pas forcément la visite virtuelle et les plans 3D. Euh, C'est ce est vraiment le parcours digital. C'est de se dire, je peux voir, euh, je vais découvrir le bâtiment d'abord, l'extérieur. Je vais le découvrir dans son environnement, c'est-à-dire réimplémenter dans, de, dans des vues de drone. Et, euh, et ensuite, euh, ce qui va être euh, extrêmement euh, important aussi, c'est euh, que vous allez pouvoir rentrer et là, vous allez pouvoir découvrir le bâtiment. Et peut-être plus que tout, ce qui dans l'immobilier n'était pas le cas, c'est que vous avez des disponibilités. Et en fait, vous avez des disponibilités appartement par appartement. Vous avez des prix, vous avez des caractéristiques. Vous savez ce que vous achetez. Vous pouvez le trouver avant, sur Internet, avant d'aller en, en rendez-vous. Oui. Sur le neuf, sur le c'était pas possible. C'était voilà. pas ça. Et encore aujourd'hui, quand vous allez sur la plupart des sites internet, des portails immobiliers, et ben vous allez trouver à partir de est un est appartement vrai, ouais. de pièces, à mmh. partir de. C'était toutes les annonces étaient comme ça. Donc de donner un prix, de dire il est disponible, celui-là il est réservé, celui-là il est optionné. C'était déjà là, c'était euh, c'était euh, la première révolution. Et ensuite, effectivement, le fait de voir. Eh bien, les gens... On euh, peut se projeter on se plus facilement. On se projette. On se projette, bien sûr. Mais en dehors de se projeter, ça veut dire aussi que votre intérêt, il n'est pas seulement de la curiosité. Quand vous allez demander des informations après avoir vu un certain nombre de choses, ben, ça veut dire que vous êtes intéressé. Et donc, euh, on élimine grand, toute partie de curieux. Les leads sont bien plus qualitatifs dans les prospects qui arrivent. Et, euh, et voilà. Donc ça, ça fait, ça fait effectivement la différence. Et c'est parce qu'il y a tout le parcours, en fait.
1: Donc, tous les points qu'on vient de citer, c'est les points forts euh, en fait, d'Habiteo.
2: Alors, le point fo les points forts d'Habiteo, c'est encore différent. Encore différent. Que... <rire> ça, c'est vraiment, euh, vraiment le parcours client. C'est ce okay. que vous voyez, ce que vous pouvez voir, vous, clients et vous, acheteurs. Le point fort d'Habiteo, c'est ce qu'on a construit. C'est comment est-ce qu'on arrive à ça. Parce que la 3D, c'est quand même de la production d'images. La production d'images, c'est quelque chose de très artisanal. Parce qu'un bâtiment n'est jamais le même que l'autre. Donc on recommence à chaque fois quelque chose qui n'est pas la même chose. Et en fait, c'est d'avoir industrialisé cette production, c'est d'avoir une technologie qui permet quelque part d'avoir... Diff... On mixe aussi différentes technologies, ce qui fait qu'on est beaucoup plus rapide que des studios 3D traditionnels, qu'on est moins cher. Et euh, voilà, c'est aussi, euh, aussi ça la force d'habiter Et c'est ce qui a fait la barrière à l'entrée. C'est une techno, c'est de la logistique, mmh. le tout mixé. C'est pas mal.
1: <rire> en 2017, j'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds auprès d'Aster et de deux de vos investisseurs d'origine, Serena Capital et Denise Fayol. Qu'est-ce que cette levée de fonds a changé pour vous Est-ce que c'est ça qui vous a permis de vous développer à l'étranger
2: Oui, bien sûr, ça faisait partie... C'était une des thèses, une des thèses de, cet de cette levée de fonds, de ces, de ces investissements, c'était de se développer à l'étranger. Effectivement, on a ouvert l'Espagne en 2018... Fin 2018. Euh, 2019, première année, euh, donc on a ouvert le marché ibérique, Espagne-Portugal. Euh, 2019, la filiale était déjà rentable. 2020, elle est rentable, même si elle, elle, est, elle est restée flat. Et là, elle est en train de reprendre de la croissance. Et, euh, et effectivement, euh, euh, ce sont de belles perspectives. Ouais.
1: Vous avez été nommée ambassadrice du programme French Tech Diversité, qui promeut la diversité sociale entre les hommes et les femmes au sein des startups. C'est un sujet qui semble important pour vous, car vous avez déjà, pendant vos études, fait un stage dans une association qui défend les droits des femmes au Chili. Et votre doctorat était sur le destin des femmes, Sarah Witts. Pourquoi êtes-vous aussi investie dans cette cause
2: euh, Alors, je pense qu'il y a. Qu'on le veuille ou non. Il y avait encore des combats à mener euh, pour les femmes. Il y en a encore aujourd'hui. Et euh, même si au début, euh, au lancement d'Abitéo, je m'insurgeais parce que euh, j'en avais... En fait, on, 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 on me faisait venir sur les tables rondes uniquement pour respecter des quotas. Et, euh, et la première question qu'on me posait, c'est euh, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans la tech et donc, j'avais juste envie de dire, mais bon, et je l'ai dit plus d'une fois, euh, le jour où vous ne poserez pas cette question, je pense que les choses auront avancé. Mais, euh, mais vraiment, je pense malgré tout qu'il y a un point. Alors d'abord, French Tech Diversité, c'est pas seulement la parité. C'est pas seulement homme-femme, c'est aussi euh, diversité sociale, c'est aussi origine, c'est aussi euh, euh, des quartiers euh, issus de quartiers défavorisés, etc. Parce que c'est vrai que dans la tech, euh, ben, vous avez pas forcément. Euh, vous avez pas forcément euh, on ne retrouve pas toutes les catégories sociales. Donc ça, c'est important euh, de le porter et ça va au-delà. Pour les femmes, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à combattre. Euh, Aujourd'hui, je suis effarée quand je vois euh, que dans les écoles d'ingénieurs, il y a moins de filles aujourd'hui qu'il y en avait en 2013. Euh, je me dis qu'on recule, on est en train de perdre des points. Oui, c'est vrai, euh, je ne savais pas. Ça ouais. fait peur. Et voilà, donc il y a, y a. Je pense que le champ des possibles, tout est possible aujourd'hui. Tout est possible. Euh, et on commence à avoir des beaux, des beaux rôles modèles on commence à avoir des femmes qui montrent plein de choses. Donc, euh, oui. Euh, je pense qu'on peut commencer à faire rêver aussi les jeunes, c'est une question d'éducation aussi, mais euh, la parité, euh, elle n'est pas encore là. Euh, dans la tech, si vraiment vous voulez que je vous dise, il euh, y a 11% euh, de femmes de femme. dans les, dans les start-up tech. C'est rien. rien du tout. Euh, si on prend à la tête des start-up, <rire> c'est encore moins. Encore moins. <rire> voilà. Euh, si je cumule euh, tech et immobilier, et eh bien, alors là... <rire> ça
1: descend encore. Ça descend encore.
2: Voilà. Non, je pense qu'il y, y a encore beaucoup de messages à porter. Et puis, il y a un message aussi d'égalité salariale. Hein. Euh, Qui très est bien. toujours la présent, première, ouais. La première des choses, c'est qu'il faut d'abord qu'on puisse leur donner l'opportunité. Et pour ça, mesdames, il faut se faire confiance. Parce que c'est ça aussi. Peut-être qu'elles réclament moins. Peut-être qu'elles vont moins chercher. Hein. C'était... Euh, c'était euh, Meka Brunel qui disait euh, que euh, la première question, quand elle allait chercher une, une femme pour entrer dans le conseil d'administration, c'était « Pourquoi moi ?». Euh, alors que la, pre la première question de l'homme, c'est euh, « euh, euh, Et du coup, j'aurai quel salaire et quelle voiture ?». Bah, voilà. Oui, Donc, plus euh, confiance en soi. Plus et... de confiance en soi, oui, pour postuler d'abord parce que les compétences sont les mêmes, plus de confiance en soi, parce qu'on peut assumer vie familiale et vie professionnelle, plus de confiance en soi, parce que euh, je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut croire aussi en ses rêves, et, euh, et il faut être capable de les emmener. Après, je pense que tout, encore une fois, tout est possible, ce n'est pas fait pour tout le monde, et, et fort heureusement. Parce que sinon, il euh, n'y aurait pas de place non plus pour tout le monde. Mais voilà, je pense que c'est possible et c'est un combat à mener. Et surtout, c'est un combat d'éducation. Et ça, je, veux, je, je, je pense euh, qu'il faut redonner l'envie au sein des écoles, euh, aux filles, euh, d'aller... Euh, Jusqu'au bout sur... de leur rêve ouais. et, non, et de croire sur, en elle, ouais. sur des filières qui, du ah, coup, oui. leur semblent plus complexes, mais sur lesquelles elles peuvent aller aussi. Bien sûr, pas euh, réservé euh, aux hommes. Non, Franchement, les filières numériques, ça n'est pas réservé aux hommes.
1: C'est vrai. Donc, justement, euh, vous travaillez dans un milieu qui est assez masculin, ouais, comme on vient de clair. le dire. <rire> Quel a été le plus grand défi que vous avez dû relever en tant que femme à la tête d'une start-up
2: euh, bah, Je pense aller chercher des fonds. En
1: tant voilà. que femme, vous pensez que c'est plus compliqué
2: Il y a peut-être plus de questions. On ne vous le dira pas. On non, vous le dit pas bien sûr. Départ. Voilà. Et puis, euh, maintenant, il y, a plein de, il y a beaucoup de, de soutien. Hein. Il y a beaucoup de, de circuits euh, femmes entrepreneuses. Euh, il y a beaucoup euh, de fonds qui ont des thèses dans lesquelles ils font aussi rentrer euh, de la mixité, etc. Euh, donc, euh, c'est intéressant. Mais c'est vrai que euh, quand on s'est lancé, il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, et ils ne ils vont jamais dire que c'est non parce que, parce que vous êtes une femme. Et, euh, mais quand il n'y avait qu'une femme face à eux, oui, ça faisait un peu... Euh quand il y a une femme et un homme, bon, c'est déjà mieux.
1: Oui. <rire> Donc, vous pensez qu'être une femme à votre position, c'est un atout ou un inconvénient de nos jours
2: Eh bien, il faut en faire un atout. Voilà. voilà. C'est de... <rire> le transformer en atout. Ben oui, j'ai pris, quand je disais, on m'appelait pour des quotas, ben l'opportunité, je la prenais. J'étais sur une table ronde et j'emmenais mon message, de toute façon. Donc, euh, oui, ça, c'est de l'opportunisme. Après, euh, après, il faut gagner en crédibilité. Voilà. Et euh, peut-être qu'il y a un peu plus de preuves à faire. Et ça, il euh, y en aura toujours, mais dans tout mon parcours, ça a été comme ça. On m'a demandé de faire, euh, quand on m'a offert la direction marketing de Pizza Hut, un salaire qui était la moitié de mon prédécesseur. Euh, quand j'ai demandé une augmentation, on m'a dit « tu dois faire tes preuves ». Alors que ça faisait déjà... Enfin, euh, ils en sont venus, c'est eux qui sont venus me choisir, mmh. etc. Euh, voilà. Bah oui, il faut faire ses preuves. Un peu plus que les autres.
1: Donc, pour parler un peu de l'avenir et du futur... Quelles sont les envies, les ambitions d'Habiteo pour les prochaines années
2: euh, Devenir le leader européen
1: Une de belle ambition <rire> De
2: l'expérience immersive euh, Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'on en a les moyens il y a peu de boîtes qui sont internationalisées sur le secteur de l'immobilier. Euh, Aujourd'hui, on a un produit qui est internationalisable, qui est scalable euh, une chaîne de production qui est scalable on a tout ce qu'il faut. Euh, on est sur un momentum euh, où on sent très bien qu'il y, qu y a un virage qui est en train de se jouer et où l'intérêt est grandissant et où euh, la maturité 3D euh, des pays européens est inférieure à celle de la France. On le constate, on le constate en Espagne. Et en Espagne, on est en train de, de, de grignoter et d'amener euh, un, un certain nombre de choses. Euh, je pense qu'il n'y a plus qu'à qu avancer, quoi.
1: D'après vous, quelles vont être les prochaines mutations digitales dans le secteur
2: immobilier Ouh, euh, il, prochain... hein <rire> oui, il y en aura beaucoup. Oui, je pense qu'il y en a encore un certain nombre, mais c'est vraiment... Euh, je pense que dans tout ce qui est... Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire aujourd'hui. Euh, dans ce qui est la réversibilité des bâtiments, dans ce qu'elle l'après-vie, le calcul de ce que va être euh, le coût de la destruction, euh, et dans tout ce qui est euh, les calculs d'énergie, en fait, il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, quand on se rend compte qu'on va prendre, je ne sais combien de degrés. Euh, en chaleur dans les euh, 20-30 prochaines années euh, sur des villes telles que les nôtres ben, réfléchir à comment est-ce qu'on les construit et, euh, et qu'est-ce qu'apporte le bâtiment de demain je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses donc les innovations il y en a pléthore mais euh, effectivement la partie euh, environnementale sociétale va jouer, un, va grand jouer jeu, un rôle ouais. énorme ouais.
1: Quels sont vos prochains, vos prochains futurs Peut-être une reconversion, un voyage oh, Plus généralement, mais... personnellement, oh. professionnellement
2: Alors, euh, professionnellement, je ne me vois pas me reconvertir aujourd'hui. En <rire> J'ai encore beaucoup de choses à faire avec Abitéo et, euh, et plein, de choses, plein de choses à emmener. Euh, et, et oui, euh, voyage, euh, oui, euh, voyage, euh, enfin perso, en famille, euh... juste euh, là il y a besoin d'un petit peu de vacances. Euh, <rire> je, je pense comme tout le monde. On en a pas forcément fait euh, depuis un peu plus d'un an. On vit. Euh, dans un en plus euh, en tant qu'entrepreneur, on a vécu des montagnes russes donc euh, euh, donc voilà, c'est des choses euh, c'est des choses qui sont euh, prenantes. Donc oui, il y a deux semaines de repos à côté de Rome avec la fa... avec toute la famille. Sympa. Ouais. <rire> vraiment ça va être en sympa. En Italie. Ouais. Exactement.
1: Quel est le projet que vous rêveriez réaliser si vous aviez euh, vraiment euh, le champ des possibles ouvert à vous <rire>
2: Le champ des possibles vers Bah pff, je, Non, ce que je peux vous dire, c'est mes envies pour euh, la retraite. <rire> la retraite, je pense que je ferai une maison, euh, je ferai une maison euh, où je récupérerai, où je recevrai tous mes amis. Voilà. C'est un beau euh, projet. Il euh, y aurait une salle de spectacle euh, avec de la musique, il euh, y aurait de la bonne bouffe, et euh, voilà, une maison d'hôtes un peu particulière. Tous les sujets qui vous animent euh, réunis dans une maison. Exactement. <rire> <rire> Donc,
1: pour la dernière question, nous avons créé ce podcast dans le but d'inspirer les gens et de leur redonner envie de croire en demain. Est-ce que vous avez un conseil ou une citation à nous partager
2: Alors, bah, ça reprendra ça. Reprendra ça. Euh, je crois que c'est euh, Martin euh, Luther King qui disait euh, « euh, Croyez en vos rêves et ils se, ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Voilà. Et après, une autre euh, d'Oscar Way, ouais. <rire> si, si, si je dois les prendre, c'est que visez euh, la lune. Si et vous, vous allez... échouez, au moins, vous arriverez dans les étoiles. <rire> oui. Je... Ben, merci beaucoup d'avoir répondu
1: à toutes nos questions et on vous souhaite toute euh, la réussite possible avec Habitéo et à bientôt. Merci beaucoup à vous. <rire> au revoir. revoir.
0: C'est la fin de cet épisode d'Avenir. Le podcast créé par la société Telescope, une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez donc pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre invité directement sur le blog de Telescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast.telescope.com.